0: Voy a invitarle a los sugieres que por favor se preparen para pasar enfrente. Este es el momento donde nuestros chicos pueden pasar a sus clases. You guys may go to your classes. Um, gracias a todos por estar aquí. En lo, en lo que nuestros niños salen y nos preparamos para dar la ofrenda. Uh, Déjenme eh, eh, compartir con ustedes simplemente para aquellos que nos están visitando por primera vez. Ah, por favor, no se sienta obligado a, a tener que participar en, eh, cuando estamos colectando la ofrenda. La ofrenda es algo que hacemos nosotros, aquellos que consideramos esta ser nuestra iglesia, ah, que creemos que el Señor es el lugar donde nos ha traído y, y estamos comprometidos a, a, a sostener a la iglesia financieramente. Pueden pasar los platos. Hay tres diferentes formas en que usted puede contribuir a la iglesia financieramente. Puede pasar, puede dar su ofrenda. Cada domingo cuando pasamos los platos uh, en nuestros servicios, para ustedes que son un poquito más tecnológicos, puede dar su ofrenda en línea, ¿verdad? Y puede hacerlo, eh, en realidad programarlo para que lo saquen directamente de su cuenta, así es como lo hago yo. Uh, y aquellos que están con nosotros orando desde otras partes si quieren apoyar a la iglesia financiera, siempre financieramente siempre pueden dar sus ofrendas, enviarlos a las oficinas de la iglesia. Um, eh, hay diferentes formas de hacerlo Una vez más, nosotros damos No porque nos toque dar Sino porque es un privilegio dar uh, Es un privilegio Para darle al Señor Un poco de lo tanto que nos ha, nos ha dado Él, amén Ok, ¿cuántos de ustedes están visitando Por primera vez la Iglesia del Pueblo? Por favor, levanten la mano Sean todos bienvenidos aquí al frente Todos Bienvenidos a la Iglesia del Pueblo Bienvenida ahí atrás, ¿alguien más que nos está visitando? Por este lado Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, por ahí en la parte de atrás alguien que nos está visitando Ah mi hermano bienvenido, gracias por estar aquí, sean todos una vez bienvenida, gracias por estar todos con nosotros um, Hoy es un domingo un poquito diferente a lo que tradicionalmente hemos hecho En realidad estamos tomando una pausa de nuestra serie El Evangelio de Mateo Porque vamos a hacer algo que le estamos llamando Domingo de Generosidad Ok, ¿cuántos de ustedes al entrar les dieron o recogieron un librito de esta forma? Que okay, necesito que lo levante por favor Ok, y tú que me hagas un favor, déjelo quieto. Póngalo ahí, manténgalo. No juegue con él, no, déjelo quieto. Luego, más adelante, vamos a, los voy a encaminar a lo largo del librito juntos. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, soy uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo. Y por lo general, nosotros ah, pregamos la Biblia, agarramos un libro de la Biblia y le damos de principio a fin. Y ahorita estamos haciendo el Evangelio de Mateo. Pero estamos tomando una pausa porque estamos haciendo algo que se llama Domingo de Generosidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado en la iglesia por más de, de Iglesia del Pueblo, por más de uh, 15 años? ¿Levanten la mano? Ustedes son la minoría, o sea que la gran mayoría de ustedes ni siquiera posiblemente han escuchado algo así. En la historia de nuestra iglesia, hay, hay siempre algunos domingos donde nosotros invitamos a la iglesia a dar extra de lo que regularmente dan. Ah, para situaciones diferentes Para propósitos diferentes Si hay alguna necesidad Por ejemplo, lo hemos hecho ah, En los últimos ah, siete años Hemos hecho tres veces En lo que llamamos Nuestro festival de misiones Y recaudamos eh, dinero extra Para mandar a diferentes misioneros En diferentes partes del mundo Y apoyar diferentes obras Que se están haciendo ah, Pero antes de eso ah, Lo hicimos por varios años La última vez que lo hicimos Creo que fue en el 2012 Donde hicimos esto que se llama un Domingo de Generosidad, donde estamos llamando a la iglesia, invitando a la iglesia a que dé por encima de lo que da, para, para algo que el Señor ha puesto en el corazón del liderazgo. Ok, si usted está visitando la iglesia, usted seguramente está diciendo, mm, esta es otra de esas iglesias. Se la pasan pidiendo dinero. Primero que todo, usted no puede decir eso porque no nos conoce. Segundo, en inglés se dice relax, déjeme compartir lo que el Señor me dio y si lo que yo digo no va de acuerdo con lo que le estoy pidiendo, pues vuelva la próxima semana y seguimos predicando el Evangelio de Mateo, eso es todo, ¿estamos? Pero si usted es miembro de esta iglesia, si considera que la iglesia del pueblo es su iglesia, yo sí quiero que ponga atención. Um, porque pienso que este domingo de generosidad es, es diferente a lo que hemos hecho históricamente, aún lo que hemos hecho en, en, en los festivales de misiones, um, porque yo quisiera tomar el tiempo simplemente para celebrar un poquito lo que el Señor ya ha hecho de la iglesia del pueblo. En realidad, lo que el Señor ya ha hecho... De, de Wheaton Bible Church e Iglesia del Pueblo metido en eso también Ahorita te lo voy a mostrar en específicamente Entonces quiero que acordemos y celebremos Lo que el Señor ya ha hecho en nuestra iglesia ¿Verdad? Uh, y a la misma vez quisiera que, que pensemos Un poquito en lo que posiblemente El Señor nos está llamando a hacer Algo que me parece a mí Él ya empezó a hacer Pero que necesitamos ser un poquito más Intencionales, ¿estamos? tonito que me haga un favor Mire a la persona que está al lado y dígale Relax Ahora dígale, dígale en inglés, everything is going to be okay, dígale, dígale. No, mi hermana aquí enfrente dice, no, es demasiado inglés, demasiado. Ok, vamos entonces a responder a la pregunta, ¿quién, ¿quién el Señor ya nos hizo a nosotros como iglesia del pueblo de Church? Ahora, yo estaba preparando, pensando mucho en una iglesia en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Antioquía una iglesia que se encuentra, la encontramos en el libro de Hechos capítulo 11 y capítulo 13 ah, y mire hasta cierto punto, son esos momentos donde tú estás estudiando la Biblia y de repente ah, eh, dices algo, algo muy parecido a eso, ¿Eh? esa iglesia, qué linda iglesia una iglesia digna de admirar y e imitar, es, hasta cierto punto es como la iglesia sueño leyendo Hechos capítulo 11 y 13, me dice, esa es la iglesia sueño pero empecé a hacer algo en preparación para esto, donde empecé a comparar la iglesia de la, de la iglesia de Antioquía a la iglesia del pueblo y de Whitton Bible Church y me daba cuenta que el Señor nos ha dado a nosotros algo, muchas, muchas cosas muy parecidas a lo que le dio la iglesia de Antioquía. Y que, solo por la gracia del Señor, solo por la gracia del Señor. Entonces lo que quiero hacer es caminarte y mostrarte por qué esa iglesia era como era, ¿Y qué era lo que esa iglesia tenía que lo hacía una iglesia única? Escucha acá, cuando yo digo único no estoy diciendo mejor. Porque yo realmente pienso que todas las iglesias son buenas, eh, eh, tienen un papel, tienen un rol, todas las iglesias son importantes. Yo no pienso que la iglesia del pueblo es mejor que cualquier otra iglesia, pero lo que sí sé es que la iglesia del pueblo es una iglesia única. El Señor nos ha dado algunas cosas por su gracia y misericordia, cosas que otras iglesias no tienen. Y no porque no quieran, simplemente porque no las tienen. Pero el Señor sí nos la ha dado a nosotros. Algunas de estas cosas. Ahora, yo quiero mostrarte entonces, presentarte a la iglesia de Antioquía. Una vez más, esta iglesia se encuentra en Hechos 11 y Hechos 13. Y te voy a mostrar algunos pasajes. Pero lo interesante de esta iglesia es que es la primera iglesia donde se le llama a los cristianos, cristianos. Escucha acá. Pero no fue un hombre dado por los cristianos. Fue un hombre dado por el mundo no creyente cuando vieron la vida de los creyentes. Hechos capítulo 11, versículo 26 y dice en Antioquía. Y los discípulos de esa ciudad se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención acerca de esta iglesia? Es que si usted es creyente, usted por lo general se vaya a denominar a sí mismo un cristiano. Y la única razón por la que te llamamos cristiano es porque el mundo no creyente vio la iglesia de Antoquía y dijo, esa gente habla como Jesús, se mueve como Jesús, piensa como Jesús y huele a Jesús. Por lo tanto, tiene que ser como jesucitos. ¿Qué es lo que significa la palabra cristiano? ¿No te parece el, la, la, la mejor descripción del creyente? Mira que este cuate se parece a Jesús. Y fue un nombre dado por el mundo pagano, no por la iglesia. La pregunta entonces que tienes que hacerle al texto es qué era lo que tenía esta iglesia, que el mundo pagano tuvo que decir, mira cómo se parecen a Cristo. Te voy a encaminar entonces en algunas cosas que vemos acerca de la Biblia en Antioquía y te las voy a dar en orden como aparecen en el texto. En el contexto de Hechos capítulo 11 la iglesia está creciendo, en el libro de Hechos ya pasó Pentecostés, la iglesia está creciendo muy rápido, la iglesia está haciendo influencia en diferentes lugares, se está metiendo en diferentes lugares y tanto así que la comunidad y la cultura se empiezan a poner nerviosos acerca de lo que está pasando con el cristianismo. Es un movimiento que se está moviendo muy rápido, está influenciando mucha gente, están haciendo muchas cosas que nadie más ha hecho. Y la, y, y la sociedad entonces empieza a preocuparse y empieza a pensar que esta iglesia se estaba volviendo una amenaza para la sociedad. Y los empiezan a perseguir, dice el versículo 19, capítulo 11, versículo 19. Lo interesante acerca de todo eso es que hasta ese punto la única gente que los nuevos creyentes están alcanzando son solo los judíos. Hasta ese momento la única gente que están buscando son solo los judíos. Y hay una razón, Se puede, puedo gastar un tiempo hablando de eso, pero hasta cierto punto podríamos decir que estos nuevos creyentes están alcanzando solamente la gente que se ve como ellos. Ahora, el evangelio llega a Antioquía y el poder del evangelio empieza a cambiar a esta gente que su nueva naturaleza los lleva a ser intencionales, a romper todas las barreras culturales, sociales y étnicas de ese tiempo, porque eso es lo que hace el evangelio. No solamente te salva, pero te transforma. Y una de las evidencias de que el Evangelio ha llegado a la vida de alguien es que empieza a romper todas las barreras culturales, sociales y étnicas las cuales nos han dividido. Y vemos en la iglesia de Antioquía algo súper interesante. Es la primera iglesia que yo la llamo la iglesia para las naciones. Mira conmigo capítulo 11, versículo 20. Y dice, pero habían algunos de ellos que al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando el Evangelio del Señor Jesús. En otras traducciones, en vez de utilizar la palabra griegos, utilizan la palabra helenistas, que es un grupo de personas súper interesante. El Evangelio llega ahí y si alcanza este grupo helenista y cuando miras el resto del Nuevo Testamento, te das cuenta que este grupo era casi, casi como un grupo de gente bicultural. Eran personas que eran judíos y eran griegos, posiblemente una persona que tenía un padre judío y, un padre, y una madre griega o viceversa, y era una persona que el Señor les había dado la, la capacidad y la habilidad de ser extremadamente efectivos en alcanzar gente de todos colores, todas razas, Toda clase clases sociales, ¿tú sabes por qué? Porque podía moverse de cultura a cultura, entender diferentes clases de personas y adaptarse a diferentes clases de contextos. Este es el grupo de personas que Pablo diría una persona que se vuelve todas las cosas con tal de salvar a cualquier persona. Ahora voy a ser súper personal con la iglesia del pueblo porque a lo mejor, a lo mejor tú dirías como primera generación de inmigrante yo no soy así pero tus hijos sí lo son. Parte de lo que el Señor le ha dado a la iglesia al pueblo es una iglesia donde tenemos primera generación, segunda generación, hasta tercera generación, gente que tiene la capacidad de moverse en diferentes mundos y alcanzar a diferentes gentes. Esta iglesia de Antioquía entendía eso. Era una iglesia que recibía a cualquier clase de personas y enviaba a cualquier clase de personas. Tanto así que estructuran el liderazgo de la iglesia para describir y mostrar las diferentes clases de personas que tenían en su congregación. Hechos capítulo 13, versículo 1. Mire lo que dice ahí. En la iglesia que estaban en Antioquía habían profetas y maestros. Bernabé, que era un judío de nacimiento. Simón, que era un afroamericano una persona negra Lucio que era una persona del norte de África que posiblemente no era, no era negro o moreno pero era más bien como cafecito tenías a, a Manaén que era parte de la clase social alta y luego tienes a Saulo que es como el erudito el, la persona que tenía educación y te muestra una iglesia donde el liderazgo toda clase de personas alaban al mismo señor sin importar la raza, sin importar el color, sin importar la clase social, sin importar de dónde venían. Gente que habían sido unificadas por el poder del Evangelio. Esa es la primera iglesia en el Nuevo Testamento donde tú ves el Evangelio obrando de esa forma. Una iglesia para las naciones. Y yo estoy mira esa iglesia y digo, yo creo que el Señor también ha hecho eso con nosotros. En su gracia y misericordia, el Señor también ha hecho eso con nosotros. Mira, si tú no me crees, lo único que tienes que hacer, mire, se lo, lo voy a invitar a que haga esto, un domingo nada más. Venga al primer servicio, a las 8.45 de la mañana. Y luego pásese al segundo servicio, a las 10.30. Y media y luego quédese a este servicio, a las 12.15. Hágalo en un día de descanso porque va a estar trabajando todo el día. Pero escucha acá. Yo quiero que tú mires la cantidad de gente que no se parece a ti, que no huele como tú, que no piensa como tú, pero que sin embargo son tu familia. ¿Tú sabes lo que requiere para una iglesia tener lo que nosotros somos? En un mismo domingo tú tienes un grupo tradicional, un grupo contemporáneo y un grupo latino. En la misma iglesia. En la misma iglesia. Desde este púlpito se predica en español y algo que se parece al inglés. En la misma iglesia, hay, además de eso, hay cinco diferentes grupos étnicos. Que se juntan en el basement a hablar, adorar al Señor en su propio lenguaje. En la misma iglesia, en la iglesia del pueblo, en Wheaton Bible Church hay gente de diferentes trasfondos, grupos étnicos, clases sociales, adorando a un solo Señor. Todo por la gracia del Señor. ¿Qué si yo te digo que nosotros tenemos algo que ni siquiera la iglesia de Antioquía tenía? Escucha acá. Como iglesia en general, cinco diferentes generaciones Cinco diferentes generaciones. En los Estados Unidos se llama los boomers, um, que la gente más mayorcita, la gente que tiene experiencia y sabiduría. Luego tienes aquellos que han sido fieles, inteligentes, carismáticos y que se ven súper bien, que son la generación que yo represento. <risa> Eso es lo que dicen los sociólogos. <risa> tenemos a los millennials que son muchos de nuestros hijos. Y tenemos a la generación Z en el mismo edificio. Dime tú si no es esa una evidencia de la gracia del Señor. Mira, yo no pienso que nosotros somos una iglesia mejor que cualquier otra iglesia. Pero sí pienso que el Señor nos ha dado algo, algo único en esa iglesia en general. Hay algo, algo que el Señor nos ha dado solamente por su gracia. Déjame te muestro otra cosa que tienes que aprender acerca de la iglesia de Antioquía. Y era una iglesia que era súper intencional en enviar gente al campo misionero. Mira conmigo el capítulo 11, versículo 2. Dice que el Espíritu Santo les dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. En el versículo 3. Entonces la iglesia después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Esto es súper interesante porque desde, desde el nacimiento de la iglesia de Antioquía lo primero que hicieron no solamente era pensar en ellos mismos pero estaban dispuestos a enviar gente para la obra del Señor en diferentes partes donde tenían que ir. Ahora, si usted ha sido parte de la iglesia del pueblo por más de dos años seguramente tú ya has escuchado que eso es parte también de quienes nosotros somos. Nosotros no solamente existimos para ser una iglesia para nosotros mismos. Por la gracia del Señor. Diga conmigo la gracia del Señor. En la historia de nuestra iglesia. Iglesia del Pueblo ha sido parte de Wheaton Bible Church por 37 años. Pero la iglesia de Wheaton tiene 94 años. ¿Sabías tú que desde el nacimiento de la iglesia de Wheaton Bible Church. Seis misioneros, seis misioneros se enviaron en la primera reunión oficial. 94 años. ¿Por qué tú piensas que la iglesia del pueblo está acá? Porque esta siempre ha sido una iglesia que está interesada en que diferente gente, de diferentes naciones, de diferentes colores, vengan y conozcan el Evangelio. Como iglesia nosotros apoyamos 90 misioneros alrededor del mundo. Un cuarto del, pro, del presupuesto que utilizamos para eso va con lo que se llama en inglés indigenous leaders, a líderes que están en diferentes países que el Señor ya se está moviendo ahí y nosotros los apoyamos para que puedan alcanzar a otra gente. Mira, yo no creo que nosotros somos la mejor iglesia en el mundo, pero sí creo que somos una buena iglesia, ¿sabes por qué? Porque somos una iglesia que envía. Ustedes, para los que están han estado con nosotros con la Iglesia del Pueblo hace un tiempo, esta es la razón por la que el primer misionero que salió de la Iglesia del Pueblo fue el pastor Juan Marcos y su esposa Becky con su hijo Ian. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia, siempre hemos sido y vamos a seguir siendo por la obra de la gracia del Señor una iglesia que envía. ¿Amén? Ahora, hay algo más que tú tienes que entender y ver acerca de la Iglesia de Antioquía. Y era una iglesia que a pesar de la persecución, la lucha, el dolor y todo lo que pasaba, era una iglesia que se mantenía fiel al Señor y continuaba siendo fructífera. ¿Sabes de dónde sale eso? Del capítulo 11, versículo 23. La iglesia de Jerusalén escucha lo que está pasando en Antioquía, envía a, y a Bernabé y cuando llega ahí, mira lo que él les dice. Se regocijó, Cenabé cuando llegó ahí, y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y aparentemente la iglesia hizo eso, tanto así que en el versículo 24 dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Tú sabes cómo la iglesia crece? Cuando su pueblo se mantiene fiel. ¿Tú sabes cómo nosotros hacemos una diferencia en este mundo? Cuando su pueblo se mantiene fiel. Iglesia del pueblo ha existido por 37 años. Caminando fiel con el Señor. No hemos sido una iglesia perfecta, hemos cometido errores, hemos tenido que pedir perdón, pero hemos tratado de mantenernos fiel al llamado del Señor. Wheaton Bible Church tiene 94 años, ocho pastores principales, todos los pastores tratando de caminar fiel al Señor. Una cantidad de ancianos que han servido por 94 años caminando fieles al Señor. Una iglesia sirviendo y amando fieles al Señor. Lo que hace la diferencia en este mundo es cuando gente por la gracia del Señor se mantiene fieles al Señor. Yo miro nuestra iglesia y digo, nosotros tenemos mucho en común con la iglesia de Antioquía. No porque somos la mejor iglesia, pero porque el Señor nos da algo, un, algo único. Algo celebrar y admirar porque todo viene por la misericordia y gracia del Señor. El Señor nos ha permitido ser fieles. Y fructíferos en nuestro tiempo. Amén. Algo más para aprender acerca de la iglesia de Antioquía. Era una iglesia que tomaba en serio. El discipular a su gente. La iglesia empieza a crecer. Y Bernabé sabe. Que para que el creyente pueda crecer. Necesita no solamente experimentar más. Pero conocer la Biblia más Aplicar la Biblia más Y someterse a la Biblia más Porque no hay forma de crecer como un discípulo Alejado de la palabra del Señor Amén Y mira lo que hace entonces este hombre En el capítulo 11, versículo 25 Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo Pablo Lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Déjame te voy a dar una descripción de lo que significa ser un cristiano. Alguien que no se cansa de aprender. No aprender simplemente por aprender, pero aprender lo que la escritura dice que cree en la escritura, aplica la escritura, experimenta la escritura, se somete a la escritura y vive la escritura. No es eso lo que el Señor ha hecho a nosotros por su gracia y misericordia. ¿Tú sabes cuál es el nombre de la Iglesia Americana? Wheaton Bible Church. ¿Tú sabes qué significa Iglesia del Pueblo? Iglesia del pueblo no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, como iglesia nos hemos mantenido fieles en la medida de lo posible a la Escritura. Si usted estaba con nosotros, usted no puede decir que cuando nos paramos aquí estamos predicando otra cosa que no sea en la Biblia. Podemos tener diferencia de, de, de interpretación. Pero estamos tratando de mantenernos aquí lo máximo que se pueda. Miren, cuando yo estaba proponiendo hacer esta serie el libro de Mateo, que iba a tomar dos años, un grupo pequeño de personas decía eso, qué mala idea es eso. Porque la gente se aburre. Y el consejo que nos dieron es hagan series más pequeñas con cosas que animen, cosas que sean relevantes, cosas que apliquen a la necesidad de la gente. Y lo único que yo me acuerdo estar escuchando eso es algo que Spurgeon una vez dijo. Él dijo que la Biblia la historia del evangelio, la historia de redención es como un león enjaulado que lo único que tú tienes que hacer es abrirle la puerta y el y león sale y hace desastres cada que yo me paro a predicar cada que los pastores se paran a predicar cada que estamos enseñando algo en cualquier grupo es porque creemos que la Biblia es suficiente, es relevante es poderosa y transforma a la gente Note que eso es lo único que nosotros tenemos. Esa era la iglesia de Antioquía y eso es lo que el Señor nos ha permitido a nosotros. Yo no creo que nosotros somos una iglesia mejor que otras iglesias, pero sí somos una iglesia que queremos discipular gente a mantenernos centrados en la Escritura. Amén. Algo más que te puedo decir acerca de la iglesia de Antioquía, que se encuentra en Hechos capítulo 11... Es que cuando está Antioquía por ahí, escucha, viene un profeta de Jerusalén y les dice que va a haber una, um, van a venir, vamos a estoy parafraseando, una catástrofe, va a haber hambre y necesidad a, a la comunidad, o por lo menos a Judea. Y la, de la forma que la iglesia de Antioquía responde me llamó mucho la atención, porque me mostraba que esta iglesia... Además de todo, era una iglesia generosa y compasiva. Mira conmigo el versículo 29. Los discípulos, la gente en Antioquía, conforme a lo que cada uno tenía, note, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Note que esta era una iglesia que aunque tenía lo que necesitaba, no eran indiferentes a la necesidad de otra gente, al dolor de otra gente. Y la respuesta el comportamiento más natural de alguien que ha sido impactado por el Evangelio es no solamente escuchar y orar, pero hacer algo para ayudar. Y lo hacen por ayuda financiera y lo hacen por sintiendo lo que la gente siente y tratando de traer alivio a aquellos que estaban sufriendo. Ahora mire, yo miro a nuestra iglesia y digo, por la gracia del Señor, Él también nos ha permitido ser una iglesia así. Una iglesia que mira la necesidad a nuestro alrededor y responde a eso. Si ustedes están familiarizados con el ministerio de Puente de Pueblo, esa es la razón por la que nosotros pusimos Puente de Pueblo en la comunidad. Porque queremos, estamos comprometidos a ayudar a nuestra comunidad en la medida de lo posible. Es la razón por la que hemos pedido a ustedes más de una vez levantar fondos para ayudar a gente en problemas. No fue eso lo que hicimos cuando, estaba, cuando empezó la guerra. Eso es lo que el Señor ha hecho de nosotros a lo largo de nuestra historia. Usted es parte de una iglesia que es compasiva y generosa. Es más, le voy a dar unos números que se van a asustar. El pueblo latino siempre se asusta. Yo me asusto, sin embargo se los voy a dar. Cuando nosotros, el Señor nos llamó a movernos a West Chicago como iglesia, estábamos en Wheaton primero y nos íbamos a mover aquí a West Chicago, para comprar este terreno y construir este edificio, e, e, iban a ser necesarios como más o menos 40 millones de dólares. Y yo dije, no hay problema, déjame yo saco. ¿Qué va a ser? Todo el mundo asustado. Y teníamos propiedades y vendimos las propiedades y todo lo trajimos y le pedimos a la iglesia que contribuyera por encima de lo que ya daban. Y en ocho años, We Do My Church y la Iglesia del Pueblo levantaron 29 millones de dólares. Mire, usted y yo nos vamos a morir y nunca vamos a tener ese dinero. Es más, ni al millón vamos a llegar. Pero por la gracia y misericordia del Señor en ocho años escucha acá cuando llegamos aquí todavía teníamos una deuda de 22.5 millones de dólares fueron como 60 millones de dólares y en los últimos 15 años desde que estamos acá por la generosidad de su pueblo por la misericordia y gracia del Señor hemos pagado ya 70% de eso Dime tú si nosotros no somos parte de una iglesia que es compasiva y, compasiva y generosa. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio te recuerda que tú tienes un Dios generoso y lo que hace en ti es querer ser generoso. Y no solamente con el dinero, pero con tus talentos y con tu casa y con lo que tú tienes. Es por eso que cuando yo miro a la iglesia de Antioquía y miro a esta iglesia y digo nosotros no somos mejores que otra iglesia pero sí somos una iglesia que ha sido generosa y compasiva por eso hay algo único que el Señor nos ha dado ahora hasta este punto usted tiene que haber escuchado que yo he utilizado la palabra la gracia del Señor como 20 veces es más hice que usted repitiera la frase ¿se dio cuenta de eso o lo repitió sin darse cuenta? ¿tú sabes por qué yo hago eso? Porque esa es otra cosa que nosotros tenemos en común con la iglesia de Antioquía. Jerusalén escucha a Antioquía, man, manda a Bernabé y mira lo primero que él vio cuando llegó a esa iglesia, capítulo, versículo 23. Cuando vio Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos. Escucha acá, mi hermano, especialmente si usted no está visitando lo que hace esta iglesia especial no es el tamaño de la iglesia no es la producción no es la voz, la voz angelical de Jonathan y Sara y Ali no son los good looks de este pastor no es el carisma no es el dinero mire si eso es usted lo que usted ve en inglés you're missing the point no estás mirando lo que tienes que ver ¿Tú sabes lo que hace la iglesia del pueblo especial? Que la gracia del Señor está en este lugar. Que la presencia del Señor está con nosotros. Eso es lo que la iglesia de Antioquía y nosotros tenemos. Que estamos más interesados que la gloria del Señor sea, uh, sea puesta enfrente más que nuestra propia gloria. Que cuando tú salgas de este lugar llegues lleno de la gracia, la misericordia del Señor. ¿De qué me sirve a mí decir lo que digo si la gracia del Señor no transforma tu vida? Eso es lo que nosotros tenemos en común con la iglesia de Antioquía. Nosotros no somos una mejor iglesia que las demás iglesias, pero sí somos una iglesia que ha experimentado y ha saboreado la gracia del Señor. Somos lo que somos por su gracia. Hemos hecho lo que hemos hecho por su gracia. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer solo por su gracia. Solo su gracia. Ahora que le digo todo eso, ahora sí ya puede agarrar su librito. No lo abra, solo tómelo en la mano. Porque yo quiero invitarte a ver, a hacer como un pequeño resumen de la iglesia de Antioquía y de lo que el Señor ha hecho de nosotros, lo que el Señor ha hecho de nosotros. Yo quisiera invitarte a ver que cuando nosotros, lo que hemos dicho en esta iglesia, en realidad viene... De lo que el Señor ya ha hecho a lo largo de, de, de la historia con su iglesia. Mira lo que la iglesia de Antioquía y la iglesia de nosotros tenemos en común. Puedes voltear la primera paginita y vas a darte cuenta que tanto la iglesia de Antioquía como nosotros hemos siempre sido una iglesia del gran mandamiento y la gran comisión. ¿Tú sabes qué significa eso? Que la única razón por la que nosotros existimos es para amar al Señor con toda nuestra mente, corazón y fuerza y para amar a nuestro prójimo con todo lo que tenemos. Y para ser discípulos de todas las naciones. Esa es la única razón por la que nosotros existimos. Nosotros no existimos para ser más grandes, más ricos, más poderosos. Para que el mundo nos admire. Nosotros existimos únicamente para la, el gran mandamiento y la gran comisión. Únicamente para eso. ¿Está conmigo? Pero a pesar de esto digo, ¿sabes qué es otra cosa que tenemos en común entre la iglesia de Antioquía y nosotros? Es que queremos realmente ser una iglesia de los cuatro amores. ¿Le puede dar la, la vuelta a la hojita? Mire, yo, introdu yo introduje esto a la iglesia hace un par de años. Esta cosa no tiene nada de innovación, es simplemente lo que la Biblia dice. Nosotros estamos llamados a amar a Dios, a amarnos los unos a los otros, a amar a nuestro prójimo dentro y fuera de la iglesia y a amar a las naciones. Esta es la única razón por la que nosotros existimos es así como podemos cumplir sus propósitos mire ¿sabes cuál es mi deseo? que nosotros podamos hacer lo que la iglesia de Antioquía hizo ¿puedo voltear la pajanita otra vez? lo único que queremos es servir los propósitos de Dios en nuestra generación mire esto no lo dije en ninguno de los otros dos servicios pero ahí va cuando usted y yo nos moramos, yo no quiero que la gente se acuerde de nosotros. A mí, yo quiero que mi esposa se acuerde de mí, y mis hijas, y mi familia, y algunos de ustedes con los que nos llevamos bien. Si no nos llevamos bien, no se tiene que acordar. Pero al final de tus días y si los míos, lo único que yo quiero que la gente diga es que la iglesia del pueblo sirvió a los propósitos del Señor en su propia generación. Que el Señor se lleve la gloria. Y que nosotros seamos simplemente instrumentos en sus manos. ¿Sabes qué es mi oración? Que al final de nuestros días, puede darle la vuelta a la página. Nosotros podamos decir hemos sido fieles y fructíferos. Diga conmigo fieles y fructíferos. Fieles. ¿Sabes cuál es mi oración? Porque al final de nuestros días desde la vuelta a la página nosotros aprendamos a pintar la hojita que nos tocó pintar ¿sabes de dónde viene esa imagen? hay un hombre que se llama Token un, escr un, un escritor, es un hombre que escribió uh, The Lord of the Rings, el Señor de los Anillos yo no sé si sabes toda esta historia pero como estamos en la iglesia del pueblo le voy a dar toda la versión larga ese hombre se demoró 40 años en escribir esa historia, ¿sabías tú? 40 años y parte de la razón por la que se demoró de escribirle tanto tiempo es porque era un perfeccionista y siempre sentía que le faltaba algo. Y empezaba la historia y la quitaba, empezaba la historia y la quitaba y finalmente un día paró. Y era cuando paró que este hombre escribe otra historia. Y en la historia en inglés se llama The Leaf of Nigo o La Hojita de Nigo. Y es la historia de este hombre que tenía la idea del árbol ah, más perfecto, más bello, más hermoso. Y decide que va a pintar ese árbol. Y empieza a pintarlo una hojita a la vez. Pero como era tan perfeccionista, gastaba tiempo solamente en una hojita. Y la pintaba, y la pintaba, y la pintaba, y la arreglaba, y le arreglaba, y le arreglaba. Tanto así que el hombre se muere y nunca termina el árbol. Solo pintó una hojita. Y se acabó la historia. el Señor, los bendiga. No, no, no. El hombre llega al cielo y caminando en las calles ve a la distancia el árbol que siempre se había soñado y sale corriendo al árbol y ve la hojita y ve, y ve en el árbol y encontró su hojita ¿tú sabes cuál es la moraleja de la historia? ese hombre no tenía que pintar el árbol ese es el problema del Señor lo único que tenía que hacer él era pintar su hojita yo no quiero que nosotros pintemos un árbol pintemos nuestra hojita porque el Señor utiliza nuestra hojita para pintar su árbol amén. tus dones tus habilidades, tu generosidad lo que tú haces y no haces está contribuyendo a esa hojita amén, ¿Amén? Eso es algo que Antioquía tenía de similar con nosotros. Sirvieron los propósitos del Señor en su propia generación, pero hay una cosa que nosotros hemos hecho no intencionalmente, pero que siempre ha estado ahí y que ahora yo entiendo, el grupo, el, el liderazgo de la Iglesia entiende que tenemos que aprender de la Iglesia de Antioquía y era que era una Iglesia. Para la iglesia. No solamente una iglesia para nosotros. No solamente para las naciones. No solamente para la comunidad. No solamente para ayudar, servir y dar. Pero una iglesia para la iglesia del Señor. Mira conmigo una vez más el versículo 29. Esto es cuando escuchó acerca de los problemas que venían los discípulos de la iglesia de Antioquía... Conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda. ¿A quién? A los hermanos que habitaban en Judea. ¿Tú sabes por qué ese versículo ha sido tan importante para mí? Porque te muestra una iglesia que le importa la iglesia del Señor, no solamente su iglesia. Mire. A lo mejor, a lo mejor, el Señor nos está llamando no solamente a continuar lo que hemos estado haciendo, pero algo más. A que la Iglesia del Pueblo, Wheaton Bible Church, empiece a ayudar las iglesias que no tienen lo que nosotros tenemos. Hay tres razones por las que yo entiendo que a lo mejor el Señor nos está llamando en esa dirección tres razones, una tiene que ver con usted pero usted se la oye esa después la primera razón es una razón bíblica en mi opinión la Biblia te dice en Lucas capítulo 12 que al que mucho se le da mucho se le pide, mucho se le demanda la Biblia te muestra que cuando el Señor te da extra no es para que tú tengas extra, no es para que tú guardes y acumules más el Señor siempre da extra para que tú puedas dar a los demás Mire, y como Gle Wheaton Bible Church e Iglesia del Pueblo, nosotros tenemos tanto, pero tanto que tenemos tanto para dar. A lo mejor, a lo mejor el Señor nos está llamando a pensar más grande que simplemente nosotros. Pero a pensar en cómo nosotros podemos ayudar y servir a aquellas iglesias que no tienen lo que nosotros tenemos. Hay una segunda razón por la que yo entiendo que el Señor nos puede estar llamando a esto y es una razón mucho más personal para mí. Yo he compartido con ustedes parte de mi testimonio, pero parte de la razón por la que yo estoy aquí es porque gente generosa abrieron las puertas de su hogar cuando yo era un bebé para poder vivir con ellos. Es más, yo he compartido testimonio de decir que parte de la razón por la que yo soy el pastor que soy, tengo la, 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 la educación teológica que yo tengo es porque alguien fue generoso conmigo y me apoyó simplemente a lo que el Señor me estaba llamando a hacer. Yo soy lo que soy por la generosidad de alguien más. Yo soy lo que soy porque alguien entendió que lo que el Señor les había dado no era solamente para ellos, sino para aquellos en necesidad. Pero aquí no me voy a poner mucho más personal porque la razón por la que tú estás sentado enfrente es ahorita, en este momento es porque el Señor ha sido siempre generoso con la iglesia del pueblo. Mire, como una iglesia inmigrante, por 37 años, han habido muchos años, muchos años, donde la iglesia del pueblo no podía sostener a sus pastores. Esa es casi siempre la naturaleza de una iglesia inmigrante. Por muchos años no teníamos lo suficiente para hacer ministerios. Y sin embargo, por 37 años nosotros hemos podido seguir creciendo... Alabando al Señor, glorificando al Señor y alcanzando gente. La pregunta es, ¿cómo le hicimos por 37 años si por muchos años no teníamos lo que necesitábamos? Porque tenemos un hermano que por 37 años dio generosamente para una iglesia inmigrante. Nosotros somos el producto de la generosidad de Wheaton Bible Church por 37 años. Nosotros nunca hemos pagado renta. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no pagas renta en tu casa. Porque esta es nuestra iglesia y somos hermanos en Cristo. Tú y yo estamos hoy aquí, en este lugar. Porque el Señor utilizó a alguien que tenía más para poder nosotros ministrar a los que tenían menos. ¿Ves como si hay una razón primo? personal, porque nosotros debemos considerar que a lo mejor, a lo mejor el Señor nos está llamando a hacer una iglesia para la iglesia y hay una tercera razón y es una razón misional mire yo no creo no, no estoy muy seguro, pero no me parece a mí que en los Estados Unidos nosotros vamos a pasar lo que pasó en el primer siglo yo no creo que nosotros vamos a ser tan perseguidos como fue en el primer siglo, pienso que la cosa se va a poner más difícil, pero no estoy muy seguro que vamos a llegar hasta donde la iglesia del primer siglo estaba sin embargo, yo creo que no es secreto para nadie que los cristianos ya no somos tan populares en esta nación. Eso no es secreto para nadie. Pero si tú no entiendes lo que eso significa, déjame te voy a dar unos números para que mantengas en mente, para que tú veas lo que está pasando en el mundo cristiano en los Estados Unidos hoy. En los últimos 20 años, ¿cuántos de ustedes han sido creyentes por 20 años? Levanta la mano. Como la mitad de ustedes. En los últimos 20 años... 40 millones de personas se han alejado de la iglesia. ¡40 millones de personas! ¿Tú sabes lo que toma que una, una persona se convierta? Y 40 millones de personas se han alejado de la iglesia. Y si eso continúa, se proyecta que por los siguientes 35 años, escucha acá iglesia, porque el Señor no lo trajo usted a este país simplemente para el sueño americano. Por los, primeros 30, por los siguientes 35 años, por lo que está pasando, hay la posibilidad de que un millón de jóvenes por año, por los siguientes 35 años, van a crecer sin el Evangelio. 35 millones de de jóvenes dime tú si una iglesia como nosotros se puede echar para atrás y simplemente decir que se haga la voluntad del Padre es más te voy a ver otro número este, el, el, la, la cosa más hermosa que siempre nos dice a nosotros cuando llegan a la iglesia es que esta iglesia es hermosa ¿cuántos de ustedes piensan que la iglesia es hermosa? la ¿cuántos de ustedes detestan la iglesia para despedirlos de una vez? Los Estados Unidos, 3.500 iglesias se abren todos los años. 3.500 y todo el mundo diría, ¡wow! ¿Tú sabes cuántas iglesias se cierran? 4.500. Mire, yo no soy matemático, pero algo me dice que estamos perdiendo. Dime tú si alguien como la Iglesia del Pueblo y Wheaton Bible Church Puede mirar y eso decir, yo no tengo que hacer nada. Si la iglesia es el agente del Señor en esta creación, es el agente de reconciliación y transformación. Si la iglesia es el lugar donde se hacen discípulos y se envían discípulos. Si la iglesia es el lugar donde creamos comunidad y servimos en comunidad y salimos en comunidad. Dime tú si ayudar a la iglesia no es algo extremadamente importante. A lo mejor, a lo mejor... El Señor nos está llamando algo más. Este es mi compromiso, este es el compromiso de la iglesia para con la iglesia del pueblo. Denle la vuelta a la hojita. Nuestro compromiso es seguir edificándolo a usted, levantándolo, haciendo lo que tenemos que hacer para que usted se vea como Cristo, piense como Cristo, hable como Cristo y vuela como Cristo. Este es nuestro compromiso. Nuestro compromiso como liderazgo de la iglesia, denle la vuelta al papelito otra vez, es que sigamos equipándolo, o lo, equip, lo equipemos en la medida de nuestras capacidades para que usted no solamente aprenda a sobrevivir en esta creación, pero a ser sal y luz en esta creación. Nuestro compromiso es no solamente a equiparlo, sino también a orar y pedirle al Señor que confirme, denle la vuelta a la hojita, de cómo nosotros podemos expandir. Si los números que le acabo de dar, dar son una realidad, a lo mejor, a lo mejor, el Señor nos está llamando, dele la vuelta a la hojita, a hacer apoyo y enviar a otras iglesias, meternos en los lugares donde la iglesia todavía no está y apoyar a las iglesias que están luchando. Porque el Señor al que mucho le ha dado, mucho se le demanda. Porque el Señor nos ha hecho únicos. No para que seamos solamente nosotros, pero por el bien de su reino. Yo le estoy pidiendo, Señor, que confirme cómo nosotros podemos seguir aumentando nuestro apoyo al campo misionero, dele la vuelta a la hojita, cómo podemos apoyar y enviar, continuar y enviar globalmente. Porque nosotros queremos seguir creciendo en lo que significa ser una iglesia que envía. Una vez más lo que le estoy pidiendo al Señor Dele la vuelta a la hojita Es que seamos una iglesia que sirve los propósitos del Señor En, nuestra, en, el, en esta nuestra generación Al final de tus días Y al final de mis días Lo único que yo quiero escuchar Es que el Señor nos diga darle la vuelta a la hoja Bueno, él no te va a decir darle la vuelta a la hoja Yo te estoy diciendo Dele la vuelta a la hoja Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Ahora, ¿por qué hacer toda esta introducción y comparar Antioquía con nosotros y quiénes hemos sido y cómo somos? Dale la vuelta a la hoja. Es porque eso es lo que nosotros debemos todavía en este edificio. 7 millones de dólares Lo bueno es que usted no tiene que pagarlos Pero como iglesia sí ¿Sabes por qué ese número es tan importante? Dale la vuelta a la hoja Porque si el Señor nos permite pagar eso Son 700 mil dólares más por año Que el Señor nos da la libertad de tener para poder volvernos una iglesia para la iglesia, para poder mandar misioneros, para poder apoyar otros misioneros. ¿Tú sabes cuánto nos cuesta como iglesia apoyar un misionero en otra parte del mundo? 6 mil dólares. ¿Tú sabes cuántos misioneros nosotros podemos apoyar si el Señor nos da esto? ¿Sabes cuánto te cuesta mandar un misionero a otra parte del mundo? Entre 12 mil y 20 mil dólares por año. ¿Tú sabes cuántos misioneros podemos enviar? ¿Tú sabes cuántas iglesias tienen pastores que no pueden pagarles el salario? ¿Tú sabes cuántas iglesias nosotros podemos apoyar? Y no solamente financieramente, pero con recursos y liderazgo y apoyo y, y todo lo que sea. A lo mejor, a lo mejor, el Señor te está llamando a ti, de la misma forma que me está llamando a mí, a nosotros contribuir a lo que Él tiene para nosotros en el futuro. A lo mejor, a lo mejor, la razón por la que tú viniste a los Estados Unidos no solamente fue para que tú conocieras a Cristo, si fue que lo conociste aquí, sino para que nosotros contribuyamos a lo que Él está haciendo en esta creación. A lo mejor, a lo mejor, la razón por la que tú estás escuchando esto hoy es porque si tú eres agente de restauración y reconciliación en esta creación, nosotros sí tenemos una responsabilidad frente a la oscuridad. Y es ser las, sur, uh, sal y luz qué es entonces lo que le estoy pidiendo a la iglesia del pueblo Den la vuelta a la hojita ore y de de acuerdo a tus capacidades cada dólar importa cada dólar puede hacer la diferencia en cómo nosotros ayudamos a otros cada dólar nos acerca a lo que el Señor nos está llamando a ser. Por lo menos lo que nosotros entendemos que nos está llamando a ser. ¿Tú sabes por qué? Si usted, si usted está en nuestra iglesia, se ha dado cuenta, yo no tengo ningún problema pidiéndole dinero a la iglesia. ¿Ha notado eso? ¿Sabes por qué? Porque yo nunca le pido solamente para nosotros: le pido para el reino. Le pido para que el Señor se siga moviendo en otros lugares. Le pido porque eso es parte de lo que significa ser creyentes. Si usted me ve manejando un Tesla, entonces ya no dé. Y aquí hay algunos que tienen Tesla, eso no tiene nada que ver con usted, estoy hablando de mí. Si usted ve que mi casa es del tamaño de este salón, ya no dé. Pero si usted ve que el Señor está utilizando esta iglesia para servir a otros, alcanzar a otros y hacer la diferencia, entonces dé, de, de sacrificialmente, de generosamente, de de acuerdo a sus habilidades, pero dé. ¿Amén? Amén. En dos semanas nosotros vamos a volver a la iglesia y vamos a hacer nuestra ofrenda. Por encima de lo que damos. Y vamos a ver lo que el Señor hace. Vamos a decir que no nos da todo lo que necesitamos. Está bien, seguimos siendo iglesia. Pero vamos a seguir orando para que el Señor nos haga una iglesia para la iglesia. Ore y dé. ¿Sabe lo que te estoy pidiendo hacer? Dale la vuelta a la hojita por último. Pinta tu hojita. Usted no tiene que dar el árbol. Posiblemente no lo tiene. Pinta tu hojita. A ver lo que el Señor hace con nosotros. Dos semanas. Al salir de aquí puede coger alguna información que está allá. Le dice más detalles, cosas que podemos hacer y eso. Ora. Obedece. Confía. ¿Oramos? Dios nuestro, te damos gracias por la iglesia que nos has hecho por las evidencias de tu gracia, porque tú eres una, un Señor que obra en la iglesia del pueblo. Ha estado obrando en la iglesia del pueblo, continuará obrando en la iglesia del pueblo. Y te damos tantas gracias Señor por lo que has hecho en nuestra vida y vas a continuar haciendo. Señor, yo sé lo que le estoy pidiendo a un pueblo inmigrante. Yo sé el sacrificio que tu pueblo inmigrante tiene que hacer. Pero también sé que este pueblo inmigrante ha conocido el Evangelio por la generosidad de otros. Ayúdanos, Señor, a extender a otros lo que nosotros hemos recibido. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Dios, Jesús. Y la Iglesia del Pueblo dice...